0: Was ich zum Beispiel an Reykjavik unglaublich liebe, ist, du bist in einer Hauptstadt, aber du bist in der Natur, du bist direkt am Meer. Also es gibt viele Häuser, wo du direkt das Meer siehst und man hat irgendwie gar nicht das Gefühl, in einer Großstadt zu sein, weil die Natur so nah ist. Für mich ist tatsächlich immer ausschlaggebend ein Thema, wenn ich ein Buch darüber schreibe, wird das einen gesellschaftlichen Einfluss haben. Zumindest hat das das Zeug, etwas zu verändern. Das ist immer mein Kriterium.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Runde mit Anne Siegel und auch heute geht es wieder um Island und auch heute sind wir wieder am Start mit Lydia Möcklinghoff. Hallo Lydia. Ja, hallo. <lacht> Kannst du noch?
2: <lacht> ja, natürlich kann ich noch. Ich habe richtig Lust. Also ich finde, die erste Runde hat äh, eigentlich mehr neugierig gemacht, als dass es alle Fragen beantwortet
1: hat. Das ging mir ehrlicherweise auch so. Wir haben ja, ja letztes Mal vor allem über äh, Annes Buch gesprochen, Frauen, Fische, Fjorde. Das war der Schwerpunkt. Und dieses Mal wollen wir uns stärker einem anderen ihrer Werke widmen mit dem Titel Wo die wilden Frauen wohnen, Islands starke Frauen und ihr Leben mit der Natur. Hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen, aber da gibt es, glaube ich, noch so einiges zu sagen.
2: Und da bin ich natürlich total gespannt, weil als Kind war auch mein Lieblingskinderbuch, war, wo die wilden Kerle wohnen. Toll. Und jetzt will ich natürlich, äh, genau, und jetzt Ach möchte schön. ich natürlich die Entsprechung hören. Ich wollte wo immer mal den Frauen, Film
1: schauen. Hast du den jemals geschaut? Nee. Der, der steht seit Jahren auf meiner To-Watch-Liste.
2: Nee, also dazu war mir das Buch auch zu wichtig als Kind. Da habe ich Angst, dass mir das, das Buch
1: versagt. Dann gib uns doch zum Einstieg noch mal einen kurzen Buchtipp. Warum hat dir das Buch damals so viel bedeutet?
2: Ach, das waren so total tolle Zeichnungen. Und das war ja so die Idee, der Max, dieses Kind, das in seinem Zimmer auf einmal so ein fängt an, so ein Wald zu wachsen. Und dann geht er ja auf Reisen. Also das ja. passt ja auch zur Anne, ja. Ne? die in ja auch hat. immer wieder auf Reisen geht. <lacht> ne? Und landet dann eben in diesem total wilden Land mit diesen wilden. Kerlen und äh, um dann festzustellen, dass sie gar nicht so wild sind. Und er ist am Ende der wildeste Kerl von allen und wird ihr König. Wow und äh, gut. Anne ist jetzt noch nicht die Königin von Island, <lacht> nicht die offizielle, aber inoffiziell <lacht> habe ich schon so das Gefühl, ehrlich gesagt,
1: Nein, Königin vielleicht genau. nicht, aber sie ist zumindest die Königin des Hotpots. <lacht> Königin des Hotpots ganz genau. <lacht> das, damit haben auch schon die äh, potenziellen Titel für die Folge gefunden, sehr schön. Genau. <lacht> also ähm, sie ist zumindest eine dieser wilden Frauen geworden, das würde ich mal sagen, im äh, besten Sinne natürlich.
2: Ja, finde ich auch. Das kann man ihr zugestehen. Das kann man ihr zugestehen.
1: Deswegen freue ich mich auch sehr auf die Fortsetzung, die genau jetzt beginnt. Los geht's.
2: Yes. Hi again.
1: Hi again. Hallo, nochmal Hi. und wieder zurück. Hallo, liebe Anne. Hallo, liebe Lydia. Willkommen zur Hallo. zweiten Runde. Ja, da sind wir. Und äh, ich, hab ja,
2: ich kann ja jetzt mal zeigen. Ich habe mir ja zur Stärkung, ähm, wir haben ja die erste Folge schon aufgezeichnet. Jetzt, damit man jetzt die zweite Folge voll Energie äh, durchlebt, habe ich mir, um mich einzustellen, isländische äh, Schokoladenlakritze äh, wow. hier rangebracht. Also, Wo hast du die her? Ja, die hätten wir einen Freund aus Island tatsächlich mitgebracht, zusammen mit Ach, Walhodenbier. <lacht> tatsächlich. Bier, oh äh, das mein mit einem. Gott. Walhoden äh, gebraut wird, der über Ziegenkot geräuchert wurde. Moment mal,
1: was? Jetzt, jetzt guckt selbst Anne angeekelt. Also das <lacht> scheint jetzt nicht das Standardgetränk <lacht> zu sein, das nur mir entgangen ist bisher. Das musst du kurz... Ey, Anne, erstmal, erste Frage, hast wollen. du davon schon mal irgendwas gehört? An dem, was äh, Lydia ich gerade erzählt hat?
0: Ich dachte, ich kenne alle ekligen Sachen aus <lacht> Island, wirklich. Ich hab's echt gedacht. Aber das sprengt's ja jetzt. Lass mich raten, das kommt aus dem Penismuseum.
2: <lacht> nee, nee, tatsächlich hat das nichts mit dem Penismuseum zu tun. Das ist äh, eine isländische Brauerei, äh, bei der eben ein Freund meines Freundes arbeitet und äh, die machen einmal im Jahr, äh, bekommen die einen Walhoden, den sie dann räuchern und äh, dann eben in diesen Brausud hängen. Gibt es auch ein schönes Video auf YouTube zu.
1: Aha. Okay. Muss man
2: wollen. Also ich habe es dann getrunken, äh, es schmeckt halt so ein bisschen geräuchert. So. Mal geräuchert.
1: Wahrscheinlich dann ein Walhoden für tausende Liter Bier oder wie ist da das Ja, Verhältnis ja, dann? genau.
2: Also das machen die einmal im Jahr, gibt es dann eine Rutsche Walhodenbier.
1: Aha, okay, na gut. Unglaublich. Äh, kling, oh, klingt jetzt nicht so appetitlich. Auch Lakritze bin ich nicht so der Fan, aber ja. äh, Anne, wenn du das siehst, da, was kommt da bei dir für Gefühle hoch?
0: Ja, also, ja, wirklich. Ich habe übrigens zwei Süchte, das ist Kino und Lakritz und deshalb <lacht> bin ich in Island total gut <lacht> untergebracht. Ich gehe ständig ins Kino in Island und tatsächlich, ich habe auch jetzt noch ein paar, ein bisschen Lakritz habe ich noch, aber die werden bei mir echt nicht alt. Ich habe mhm. auch, also was ganz schlimm war unter Corona war, dass ich mit einmal keinen Trockenfisch mehr hatte. Das war wirklich schlimm. <lacht> <lacht> wirklich ganz schlimm. bei mir
2: bei mir ist es die die brasilianische Chili Soße die langsam prekär wird hier im Haus <lacht> weil ich jetzt so langsam so lange nicht mehr auf den Markt konnte
1: in, in ja, äh, und Brasilien ja ist übrigens auch ganz schlimm
0: ich also schleppe dann auch immer also ich bringe immer viele Bücher nach Island und nehme dann Dinge mit und ähm, ich habe so viel Trockenfisch schon im September vom als ich vom Literaturfestival zurückkam hm. äh, mitgebracht dass ich neulich dachte ja, jetzt könnte ich auch fünf Jahre isoliert sein und hätte immer noch genug, das ist schlimm. Man ist dann auch ein bisschen isoliert, weil es riecht schon krass. Das ist wie in Island, Eben. wie Chips kriegst du auch an jeder Tankstelle. Und äh, ich war mal so ein bisschen über Kreuz mit einer Verlegerin, muss ich an der Stelle zugeben, und deren Zwillinge habe ich dann angefixt mit ganz schlimm, also die waren mit mir mal in Island und dann habe ich, wusste ich, damit kann ich die echt treffen, dann habe ich die Kinder angefixt mit Trockenfisch. Und immer wenn die, die Tüte öffnet, ich schrie, Rache. geht weg, geht weg, und die so, oh Mama ist so öde. Und ich so, mhm. Mm ja. so,
2: so.
1: Und äh, isländische Lakritz, hat das was Besonderes? Ist die anders als andere Lakritze?
2: Ja, also diese Kombination Schokolade, Lakritz, die kenne ich tatsächlich nur aus Island. Also, das ist ja jetzt ja. Äh, sind so, so rund. Bonbons, die ja, sind, innen seh's. ist Lakritz, außen ist Schokolade. Hm. Ich
0: esse jetzt also mal. ich habe tatsächlich, was ich jetzt noch, was ich noch gehortet habe, ist ähm, Eukalyptus-Lakritz im Schrank, die mhm. liebe ich total, das ist auch völlig crazy. <lacht> also Island ist äh, das Süßzahnland und tatsächlich ähm, Nami sind Süßigkeiten in Island mhm. und ich war mal irgendwann, da war ich das erste Mal und konnte es überhaupt nicht fassen, in einem Haarkkauppmarkt und da hatten sie so eine, ich weiß jetzt nicht, es war bestimmt fünf Meter breit und Zwei Meter hoch, lauter kleine Schubfächer mit allen Süßigkeiten, die ihr euch vorstellen könnt. Mm. Und oben war ein Schild Namiland. <lacht> das ist das Namiland. <lacht> da gibt wirklich nom. krasse Geschichten. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr. Neulich hat mich jemand auf Instagram korrigiert. Ich glaube, früher war Dienstags, nee, früher war Donnerstags Namitag, alles zum halben Preis. Und das ist, glaube ich, heute Samstags. Also dann der kannst Nami -Tag. du. Mm. Ja, genau. Dann gibt es halt alles billiger. Aber <lacht> East, in Island sind Süßigkeiten wirklich krass verbreitet und übrigens Eiscreme. Ich esse wahnsinnig gern lakritz eiscreme Es gibt also mindestens fünf Sorten unterschiedliche äh, lakritz eiscreme
1: Ich schüttelt da so ein bisschen die ganze Zeit, aber ich. Ja, äh. und also
0: <lacht> übrigens, Erik, jetzt um da noch einen draufzusetzen, was mich wirklich völlig überrascht hat, äh, es gibt ein Wort dafür. Tatsächlich, also ich, als ich Rührte-Stipendiatin war und ein bisschen länger dort war, war ich völlig überrascht, dass mit, um Mitternacht, ja, kurz vor zwölf in der Eisdiele musst du eine Nummer ziehen, weil so viele Leute da sind. Äh, die gehen dann nochmal Sonnenuntergang gucken und es gibt tatsächlich ein isländisches Wort, ich, mir ist es jetzt entfallen, aber es ist ein eigenes Wort dafür, wenn du dich ins Auto setzt und zur Eisdiele fährst. Es ist ein eigene Wort. <lacht> <lacht> <Das wirklich war. lacht> Mehr muss man eigentlich nicht wissen.
1: Sehr, sehr schön. Ja, das oder? gefällt mir. Also man, man merkt, Beide Seiten schon mal äh, Schwestern im Geiste, was Lakritz angeht. Und äh, nur mal euch beiden gegenüber erwähnt, ich habe von beiden Seiten jeweils äh, gehört vor dem Gespräch, Moment mal, ich glaube, ich kenne sie. Also, Lydia, du meintest, du glaubst, Anne zu kennen und Anne, glaube ich, meinte Jana gegenüber. Das, ich weiß nicht, persönlich so, oder. Oh, das ist
0: die mit den Ameisenbären. Okay. Okay, toll, die <lacht> habe ich von <lacht> der <meiner> Talkshow gesehen. <lacht> ja, das hat mich sehr gefreut. Ja, ja,
2: bei, bei dir weiß ich nicht. Ich habe dein Foto gesehen und habe gedacht, du kommst mir sehr bekannt vor. Ähm, und äh, jetzt kann ich mich ja vielleicht outen. Ich gehe ja gerne abends auch mal in eine Kneipe. Äh, könnten wir uns äh, im Weißen Holunder oder im Durst oder so mal über den Weg
0: Wirklich, Weißer Holunder ist ja. mir zu Karnevalesst, wenn ich ehrlich bin, aber ganz selten. <lacht> Diese Kategorie
1: <lacht> äh, gibt es für Lydia nicht, zu Karnevales.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, das gut. kann ja. gut sein, dass wir uns mal, wahrscheinlich, wenn wir länger drüber nachdenken, haben wir sogar gemeinsame Bekannte in Köln oder so. Wahrscheinlich. Könnten. Ich hätte mich natürlich ja. gefreut, wenn du gesagt hättest, ach, ich habe schon eins deiner Bücher gelesen. Lesen, aber. Wo, nee, da das habe ich tatsächlich
2: arbeiten. noch nicht, aber äh, da, eben, da werde ich auf jeden Fall dran arbeiten. <lacht>
0: können genau. Wir können ja mal tauschen. Das ist, das ist ein
1: gutes,
2: <lacht> oh ja, gerne.
1: Das ist ein Buchtausch. gutes Stichwort, deine Bücher. Wir haben ja letztes Mal schon äh, recht ausgiebig gesprochen über Frauen, Fische, Fjorde und wir haben auch schon äh, angesprochen, wo die wilden Frauen wohnen, ein weiteres deiner Bücher über Island. Und du hattest uns auch schon erzählt, dass du in diesem Buch und für dieses Buch dich äh, auf die Suche begeben hast nach isländischen Frauen, nach ganz besonderen, nach zehn an der Zahl. Nach welchen Kriterien hast du diese Frauen denn ausgesucht für dein Buch? Also was vereint sie, was unterscheidet sie vielleicht auch?
0: Was alle vereint und das war tatsächlich mein Kriterium, dass sie ihr Land verändern, dass sie einen Impuls gesetzt haben, der eine gesellschaftliche Veränderung hervorgerufen hat. Das war, das war mein Kriterium.
1: Mhm. Und was können das für Impulse sein? Also ich ich, ich gucke hier gerade mal meine Notizen, ich habe mir zum Beispiel notiert aus deinem Buch äh, den Satz, es sind Frauen, die sich auf eine andere, neue Weiblichkeit besannen. Ähm, da gab es aber natürlich auch, wahrscheinlich auch ganz viele andere Aspekte und Dimensionen, die du auch mit berücksichtigt hast, wenn als du nach diesen wilden Frauen gesucht hast.
0: Ja, das passt auch total und alle haben auch eine Grenze überschritten. Das war auch für mich ein wichtiges Kriterium. Mhm. Viele hatten eigentlich andere Pläne und sind dann weitergegangen. Also ein sehr gutes Beispiel ist vielleicht Retna Christmans dort hier, die erste Vulkanforscherin war das, also oder erste Geothermalingenieurin, sorry, ich muss mich korrigieren, mhm. die eigentlich nicht geplant hatte, dass sie mal bei einem, als sehr junge Frau wurde sie zu diesem großen Vulkanausbruch auf die Westmännerinseln geholt. Die ist letztlich auch ein gutes Beispiel für den Feminismus in Island, weil... Man wollte die da nicht, die also wenn wir sprechen von 1973 ne und sie ähm, quasi die Schutzmacht in, auf den Westmännerinseln, wo wirklich ein Riesenvulkan ausbrach und alle Menschen mussten die Insel verlassen. Also die haben anderthalb Jahre noch die Asche dort weggeschaufelt, das war richtig, richtig schlimm, da sind Häuser unter der Magma sozusagen untergegangen und so. Und dann hieß es, nee, die kommt hier nicht hin. Und ihr Chef sagte, ja, aber wenn ihr die nicht nimmt, werde ich überhaupt keinen mehr dahin schicken. Das fand ich eine echt gute Solidarität. Ja. Die hatte sich nicht darauf vorbereitet, zu so einer Vulkangeschichte zu gehen. Die wurde die erste Geothermalingenieurin. Und da kann man wirklich sagen, der hat unglaublich viele Grenzen gesprengt. So
1: Eine andere Person, die mir gerade im Gedächtnis geblieben ist, ist, äh, ich weiß gar nicht, wie man ihren Namen jetzt korrekt ausspricht, Christine Osk Jonas Dottir. Wer ist sie und was hat sie für Grenzen überschritten?
0: Ähm, tatsächlich, Christine Osk, du hast es super ausgesprochen. Übrigens, herzlichen Glückwunsch, äh, Anfänger. <lacht> Isländisch, Kurs schon mal. Der erste, das erste Blümchen. Das erste <lacht> <Schön> Butterblümchen. <lacht> also, Christine Osk war tatsächlich das letzte Porträt, was ich noch dazu genommen habe. Und die war mir in den Medien begegnet. Die ist eine Rangerin, die sich mit der Kreuzfahrtindustrie angelegt hat. Und äh, die vorher übrigens Verwaltungschefin der Uni in ähm, in Fjordor war. Also die einen völlig untypischen für uns untypischen Weg gegangen ist. Also von der ja ich sag mal so dem sicheren Karrierejob ist sie in die Berge gegangen, kann man fast sagen. Die ist Rangerin geworden und sehr spät, mit über 40, mhm. wo sie sagt, ja, da hatte ich ja schon eine Karriere gemacht und äh, war übrigens früher auch Lernberaterin, auch ein Beruf, den wir in Deutschland gar nicht kennen. Lernberater sind die, die Kindern schon von der ersten Klasse an helfen zu lernen, aber auch ihre Fähigkeiten fördern in Island, also die... Gucken, wo liegen deine Neigungen? Wie kann man das in der Schule berücksichtigen? Die begleiten dich von der ersten bis zur letzten Schulklasse in Island. Das wow. hat sie auch gemacht vorher. Ja, und es ist sehr toll, dass sie dieses Pädagogische auch hat, weil sie heute auch Ranger ausbildet. So, Ja, die fand ich wirklich krass, weil die war, die ist eine sehr taffe Frau, die sich aber... Eigentlich in die Wildnis getraut hat, weil sie Angst davor hatte und immer weitergegangen ist und so ihre eigene Angst auch bewältigt hat. Mhm. Das fand ich auch nochmal ein sehr schönes Beispiel wie du dich weiterentwickelst letztlich auch. Ja,
2: ja, witzig. Ich wollte gerade fragen, wie sie dazu gekommen ist und hatte in meinem Kopf schon mal so vorurteilsmäßig gedacht, ja, sie war halt immer sehr von Natur verbunden und dann hatte sie ihre Karriere fertig und dann hat sie gedacht, jetzt kann sie es machen. Aber sowas Umgekehrtes äh, ist natürlich auch sehr spannend, ne? dass sie dann sozusagen nicht ihren Träumen, sondern ihren Ängsten gefolgt ist.
0: Ja, und auch wirklich gegen Widerstände, Lydia. Also es gab mhm. diese schöne Geschichte von, ja, es ist jetzt nicht so ein, das ist so ein, ich muss mal gerade überlegen, die machen so Touren. Also die, ich musste gerade überlegen, weil die sitzen in so einem bestimmten Büro in Isafjordur, das ich auch kenne, wo man immer wieder vorbeikommt. Also wir sprechen über die Westfjorde, die wahrscheinlich von der Natur krasseste Gegend in Island. Also direkt an der Grönlandsee gelegen, die haben Schnee bis in den Sommer. Du kannst da auch im Juni noch Ski was einerseits super ist, aber das zeigt auch echt, wie ja. heftig es da ist. Die haben also in Isafjordur gehen im Winter an einem Tag auch gerne mal 40 Lawinen runter, so ne? das Sind so Tafelberge dort. Die leben also mit einer sehr widrigen Natur. Und Christine ist irgendwann in dieses Büro gegangen, als sie so angefangen hatte, auch sich so Touren zu erarbeiten, und sagte so, ihr braucht mich. Und die so, nee. <lacht> so, und die hat die wirklich überredet, Also hat die irgendwie gesagt, nein, ihr braucht mich, ich kann das. Und ihr braucht hier jetzt auch mal eine Frau. Also die hat sich selber auch immer so kleine Aufgaben gestellt. Das fand ich sehr toll. Und was ich sehr mochte, als ich sie dann kennenlernte, war, dass für sie zum Beispiel Wildnis sich so anders darstellt, weil sie erzählte diese tolle Episode, die ich auch beschreibe im Buch, dass sie ihrem Sohn zum 18. Geburtstag äh, so eine New York-Reise geschenkt hat und ist dann mit dem besten Freund und seiner Mutter, die sind zu viert dahin geflogen. Und sie stellten plötzlich fest, dass für diese Jungs eigentlich New York die totale Wildnis ist, weil die irgendwie mit der Zivilisation nicht gut umgehen konnten. Das fand ich auch einen sehr spannenden Bericht aus einer eigenwilligen Welt. Was ich aber an Christine Osk wirklich auch toll fand, muss ich sagen, Erik, das war dieses politische Element. Mhm. Also die Kreuzfahrt, muss man dazu sagen, oder diese Kreuzfahrtindustrie ist sehr umstritten in Island. Es gibt Orte wie Isafjordur oder ähm, Akureyri, die eben, wo diese großen Kreuzfahrtschiffe anlegen und das Problem sind ja manchmal gar nicht die Kreuzfahrtschiffe. Also die Norweger stellen ja schon auf Elektromotoren um. Ich bin auch schon mehrfach mit einer Elektrofähre jetzt gefahren in Island. Aber wenn die dann in diesen Häfen sind, dann ist das ja Schmieröl, was sie verwenden. Also ich habe, als ich anfing, mich damit zu befassen, stellte ich mit einmal fest, ja klar, wenn du das nicht kennst, weißt du das nicht. Also da ist ja der Bordbetrieb, wenn die im Hafen liegen, muss ja gewährleistet sein, ne? weil die Leute wollen da ja essen, du hast die Strom und alles. Und da steigen die wohl auf altes Schmieröl um. Und in Island, das ist immer noch ein Konflikt, das ist, glaube ich, auch ein Dauerkonflikt, dass manche Gemeinden sagen, ja, aber ohne die können wir eigentlich nicht leben. Mhm. Und trotzdem hat man festgestellt, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau auf der Pfanne, aber... Ich meine, dass so in etwa in der Größenordnung ein, ein Tourist oder eine Touristin, die so nach Island reist, zum Beispiel nach Isafjordur fahren würde, würde da im Schnitt, glaube ich, 40 oder 50 Euro am Tag ausgeben. Und ich glaube, ein Kreuzfahrttourist gibt dann sieben oder sechs aus, weil die essen ja an Bord. Die lassen ja. ja nicht so viel. Und das ist natürlich auch eine andere Form von Tourismus. Es gibt bei den Kreuzfahrtschiffen so eine Unterscheidung. Da gibt es die Guten und die Bösen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also es gibt diese ganz großen Schiffe und es gibt aber, ich finde so hurtig werden immer so als die Guten gehandelt. Und ausgerechnet die Guten hatten an einem Fjord mit einmal ihre dingi rausgelassen, wo sie das gar nicht durften. Und sind an Land gegangen. Und zufällig war Christine Ost, die Rangerin, in der Nähe und hat das gesehen und hat dann dafür gesorgt, dass die, ja, die Woche drauf oder zwei Wochen später mal den Fjord ein bisschen sauber machen. Und äh, ist es tatsächlich ein neues Kreuzfahrtgesetz, also neues, äh, wie soll man sagen, ein neues Gesetz äh, nochmal, ich glaube, es ist ein Gesetzesparagraph erweitert worden. Also Schiffe dürfen jetzt nicht einfach Kreuzfahrtschiffe dürfen nicht einfach in einem Naturschutzgebiet an jedem Fjord Leute rauslassen. Das mhm. ist seitdem verboten. Mhm. Ja, sie ist aber, man muss wirklich sagen, sie ist halt auch sehr einflussreich in dieser jungen und noch sehr modernen Naturbewegung in mhm. Island, die sich natürlich ja auch nochmal ganz anders mit der Klimakatastrophe befasst. Ne?
1: Das erinnert mich auch ein bisschen, also ihr Engagement und was sie da bewegt hat, an eine andere Person, die du auch vorstellst, nämlich die Sängerin Björk, die sich ja auch sehr stark für den Naturschutz einsetzt und unter rechtlichen Gesichtspunkten ja auch wahnsinnig viel bewirkt hat in Island. Sie hat ja, glaube ich, sogar ein Naturschutzgesetz mit initiiert.
0: Ja, da muss man aber ehrlicherweise ja. sagen, ich habe ja tatsächlich die neue Verfassung, damit beginnt ja mein Buch, die haben wir abgedruckt, aber die ist noch nicht ganz durch. Mhm. Also diese Verfassung gilt noch nicht. Die ist im Grunde genommen, man kann schon sagen, die ist eigentlich die große Vision für Island, das, was wir wollen. Ja. Und in Björks Fall, das wissen wir natürlich erstmal so nicht, weil wir sie ja als eine beeindruckende Sängerin und eine bedeutende Künstlerin kennen, aber... Ihr Naturengagement sind im Grunde genommen auch die Fußstapfen ihrer Mutter. Also ihre Mutter war eine Umweltaktivistin, eine sehr Bekannte in Island und zwar seit vielen, vielen Jahren schon. Also die hat eine eigene Sendung gehabt im Fernsehen und ist sehr bekannt dafür, beide Eltern. Der Vater ist auch so ein ganz bekannter Gewerkschafter in Island.
2: Du hast jetzt schon mehrmals äh, die Klimakatastrophe angerissen oder was gerade in Island passiert. Vielleicht gehen wir da nochmal genauer drauf ein und kommen dann vielleicht am Ende nochmal zu Björk zurück und dem Naturschutzgesetz, das sie mhm, mit gerne. initiiert hat.
0: Also mein Eindruck ist, dass Island so wie es bei der Finanzkrise ja auch ein bisschen wie der Kanarienvogel für die ganze Welt war. Das, was da ja schon früh passierte, hat sich danach ja sehr auf die ganze Welt auch ausgewirkt. Also zumindest ist mein Eindruck, dass wir das, was wir in Island erlebt haben, in der Finanzkrise, dass das später auch anderswo zeitversetzt passierte. Man kann schon sagen, dass das Land, was diese große Umweltkatastrophe gerade betrifft, ja fast eine ähnliche Rolle hat. Also, wenn die wenn die Meeresspiegel ansteigen, ist natürlich so eine Insel viel eher betroffen. In Island kommt dazu, dass du sehen kannst, wie die Gletscher schmelzen, ja? Ist auch in diesem Jahr viel diskutiert worden. Na klar, man redet natürlich in so einem Land immer viel übers Wetter. Und übrigens kleiner Gag am Rande, es gab nur ganz wenige Standardfragen, die ich für mein erstes Buch gestellt hatte. Eine der Fragen, was vermisst du? Das war eine relativ offen offengestandene Frage. Und fast alle dieser eingewanderten älteren deutschen Frauen sagten, ach, früher war der Winter kälter und besser. Mhm. Und äh, tatsächlich hat jetzt Island gerade auch einen sehr krassen Winter gehabt. Aber wir haben viel darüber diskutiert. Die Stürme sind auch dort heftiger geworden. Also man, man bespricht das auch dort im Land. Dass tatsächlich auch die Versicherungen sich Gedanken machen. Also, diese Häuser dort sind ja eigentlich für die Ewigkeit gebaut. Das macht mich, beruhigt das auch immer sehr. Wenn du in einem Haus bist, wo es ja tierisch rappelt, wenn da, also, wir hatten jetzt Stürme, 30 Meter pro Sekunde, ist glaube ich echt ein ziemlich heftiger Sturm, ja. Und du denkst immer, ey, mach dir keinen Stress, das geht's, das Haus steht hier schon seit 200 Jahren und hat schon viele Stürme gesehen. Das so denke ich oft. Aber mittlerweile passieren da auch äh, so Sachen, die eben nicht so üblich sind. Also dass eben die Stürme, man macht sich da große Gedanken und äh, ich weiß, dass Architekten das jetzt zum Beispiel auch schon in ihre Überlegungen übernehmen. Und ja, also Island hat einen Gletscher beerdigt vor zwei Jahren. Und ist sich dessen sehr bewusst. Das Naturbewusstsein ist natürlich sehr groß. Also, ähm, wenn man etwas über isländische Familien erfahren möchte, sollte man eigentlich an einem Freitagnachmittag mal Inlandsflughäfen sich angucken, weil dann fliegen alle zum Angeln in die Ostfjorde oder ja, man geht Biking. Also, es ist ein Land, in dem die Menschen unglaublich aktiv draußen sind, so übrigens ja auch wir haben wenn wir über Hotpot und so sprechen es gibt seit Jahren auch diese Bewegung im Meer zu schwimmen ja und zwar nicht nur im Sommer sondern auch im Winter und das ist echt rain freeze das ist mhm. wirklich krass so ja
1: also kann man schon sagen dass weil die Menschen ja in dieser Umgebung natürlich aufwachsen viel Zeit draußen verbringen das Wetter natürlich in vielerlei Hinsicht auch noch deutlich intensiver ist als hier dass die Natur dort auch wirklich in einem viel stärkeren Ausmaß Teil der nationalen Identität ist, als es bei uns in Deutschland der Fall ist, wo ja viele diesen Bezug auch ein Stück weit, würde ich mal behaupten, verloren haben.
0: Absolut richtig, Erik, du hast, genau, du hast es komplett auf den Punkt gebracht. Genau so müsste und könnte man das auch sagen, ja. Und es kommt auch noch etwas hinzu. Also früher hat der größte Teil der Bevölkerung auf dem Land gewohnt und das hat sich irgendwann verändert. Aber bis in die, ich müsste mal überlegen, ich glaube sogar bis Mitte der 80er Jahre, sind alle Schulkinder im Sommer immer aufs Land, auf die Höfe und haben bei der Ernte geholfen. Das waren die sogenannten Sommerkinder. Das ist ein Punkt, glaube ich, der die Nähe zur Natur noch mal ein bisschen besser erklärt. Ne? Wenn du erntest, wenn du säst, wenn du hast einfach einen anderen Bezug zum Boden.
2: Und wenn man eben so mitten in der Natur lebt, das sehe ich eben auch immer in Brasilien, im Pantanal, wo ich sonst forsche, dann nimmt man natürlich die Veränderungen auch ganz anders wahr. Eben die Klimakrise ist dann halt nichts Abstraktes, was irgendwo passiert, sondern das passiert eben vor der Haustür und man sieht es eben auch auf eine ganz andere Art und Weise, wenn man sich viel in der Natur aufhält, ist ja logisch, als äh, wenn man das äh, im Fernsehen hört oder um drei Ecken hört. Äh, ist das ein großes Thema unter den Isländern?
0: Ja, das ist ein, ist ein sehr großes Thema, Lydia. Also es ist auch eine Bewusstheit und äh, diese Bewusstheit ist auch allen sehr wichtig. Also man kann richtig sagen, es gibt eine große Bewegung, die auch diese Bewusstheit für die und in der Natur auch noch weiter, glaube ich, antreibt. Und auch übrigens dieser moderne Hang, dieser, dieser Hype, im Meer schwimmen zu gehen, ist ja letztlich auch nichts anderes, als sich damit mhm. zu verbinden. Ne? Ja, man ist den Kreaturen auch wahnsinnig nah. Das ist schon auch schön. Ich liebe das sehr. Ich bin Birdwatcher zum Beispiel. Ich bin die der Mega-Ornithologie-Fan. <lacht> und äh, ich weiß noch, als ich das erste Mal im Sommer am Polarkreis war, ich dachte, ich werde ohnmächtig. Echt, es war wirklich jung. und da war ich übrigens sogar schon in Panama gewesen, wo wirklich viele Vögel sind. Ja, so.
2: <lacht> Und ist das äh, merkt man? Also sind die Isländer dann auch? Empfindest du sie als aktiver in Sachen äh, Klima und Naturschutz als zum Beispiel hier in Deutschland? Oder ist das ein anderes Umgehen damit?
0: Ne, ich empfinde sie schon als aktiver, also ja, sie sind eine Debattengesellschaft, wo viel debattiert wird und ich meine, machen wir uns nichts vor. Bei 375.000 oder sind es sind 379.000 Menschen schaffst du es auch schneller, einen Wandel herbeizubringen. Und seit vielleicht zweieinhalb Jahren gibt es in Island diesen ganz starken Wandel, zur Elektromobilität, der da natürlich wahnsinnig groß ist, weil die Energievorräte sind ja riesig. Island nutzt gerade mal ein Prozent der Energie, die sie haben. Mhm. Und das ist erstaunlich zu sehen, wie schnell das geht. Also in zweieinhalb Jahren soll es keine normale Tankstelle mehr geben in Island. Und es kommt vielleicht noch etwas hinzu, was mich ja mit am meisten fasziniert. Ich habe wirklich... Ich habe es nie ausgerechnet, aber ich habe wirklich in vielen Ländern gearbeitet. Aber ich habe noch nie so schnell Projekte realisiert wie in Island, weil die machen immer alles sofort. Das macht also anfangs dachte ich, sag mal, das bilde ich mir doch jetzt nicht ein. Das war wirklich irre und es ist bis heute so in Island. Man macht immer alles sofort. Hm. Im Gegensatz dazu kannst du dich mit Isländerinnen und Isländern ganz schlecht auf lange auf die lange Strecke sozusagen verabreden. Wenn ich sage, ich komme in drei Wochen, ja melde dich, wenn du da bist. So ja, ja. das ist sehr lustig. Und, und ich glaube, das ist aber hier auch gut, weil die dadurch Dinge ganz schnell realisieren. Also die setzen Sachen wirklich schnell um.
2: Gleichzeitig hattest du aber gesagt, dass äh, äh, vor den Wochenenden die Flughäfen voll sind. Bei uns sind ja irgendwie diese Kurzstreckenflüge äh, so riesig in Diskussionen in Sachen Klimaschutz und so. Gleicht sich das dann an anderer Stelle aus oder wie passt das zusammen?
0: Ja, ja, tatsächlich habe ich gerade festgestellt, dass das Mülltrennungssystem in Reykjavik noch krasser ist als bei uns. Ja, das gleicht sich aus. Aber was zum Beispiel immer noch, es gibt dann so Themen, klar, du kannst Elektroautos fahren, aber du hast eben bei den Autos im Winter ein Problem in Island, wie jetzt. Du musst mit Spikes fahren. Dadurch hast du in Reykjavik tatsächlich an manchen Tagen im Januar Smog, weil diese Spikes diesen Asphalt auswirbeln und da kannst du, glaube ich, also da gibt es noch keine Lösung für. Das sind so Schattenpunkte dann doch.
1: Ja, ja also man merkt äh, ein Thema, das sehr stark im Bewusstsein in der Diskussion ist, in Island oder auf Island. Wie sagst du eigentlich? Sagst du auf Island oder in Island? Beides ist ja anscheinend möglich.
0: Ich sage meistens in Island. Okay. Ich sage ganz selten <lacht> auf Island, ja. Was aber auch daran liegt, dass ich da manchmal auch eine Insel besuche, dann sage ich halt auf den Westmännerinseln. Ja, ja, ja. Oder man sagt auf Heimer, ey, sagt man. Ja, genau so, ja. Sprichst du eigentlich isländisch? Ach, gutes Thema. Also ich lerne gerade und ähm, das ist eine echt krasse Sprache. Das <lacht> ist wirklich unglaublich. Ich komme damit an meine Grenzen. Ich verstehe fast alles. Also ähm, und ich habe gerade festgestellt und habe mich deshalb jetzt auf der Stelle auch für einen Island, äh, isländisch Intensivkurs angemeldet, der richtig krass ist. Ich habe jetzt das das erste Mal erlebt und da dachte ich, wow, ich komme hier echt in eine neue Phase. Ich kam zurück nach einem Monat jetzt gerade aus Island und mir hat der Klang der Sprache gefehlt. Ich höre aber auch ganz viel isländisches Radio oder gucke auch mal die eine oder andere Sendung.
1: Ja, schön. Aber genau, worauf ich hinaus wollte, also Stichwort Bewusstsein, Klimakrise, Naturschutz und so weiter, da hat wir ja noch sozusagen den zweiten Teil offen zu Björk, nämlich die Frage, was überhaupt der Auslöser war für ihr Engagement. Es gab ja ein bestimmtes Event, eine bestimmte Bedrohung, die dann dazu geführt hat, dass sie sich noch mehr eingebracht hat als jemals zuvor. Ist das richtig?
0: Also es war die Finanzkrise und Eva Jolie war auch da, eine Norwegerin von der Weltbank, die in Frankreich lebt, was auch ein bisschen komplex ist. Aber die beiden haben ziemlich an einem Strang gezogen, wenn du das meinst. Ich will jetzt darauf
1: hinaus, dass, soweit ich mich jetzt erinnere, doch dieser riesige, wunderbare Wasserfall bedroht war, an chinesische Investoren zu gehen. Ach, okay.
0: Okay, ja, das weiß ich gar nicht, ob das für Björk auch die Aus, der Auslöser war. Ja. Es kann aber gut sein. Ja, es gab tatsächlich, es gab diesen chinesischen Multimilliardär, der tatsächlich den Detifos kaufen wollte. Und es war klar, damit ist Island alle schuldenlos in der Finanzkrise. Mhm. Und es waren viele Schulden nebenbei. Und das war, das stimmt. Da ist viel diskutiert worden. Du hast recht, Erik. Vielen Dank. Ähm, du hast meine Bücher besser gelesen als ich. Ich glaube, ich habe das sogar geschrieben. <lacht> ähm, ich muss aber auch gerade mal kurz sagen, mir fehlen auch voll die Lesungen. Ja? Ich mache normalerweise 100 Lesungen im Jahr. Wow. Und Erik deshalb, das fehlt mir auch, weil ich meine eigenen Bücher dann ja immer noch mal ein Stück bisschen lese. So. Ja, aber ich erinnere mich gerade schwach an den Detti, Voss und Björk.
1: <lacht> das war ja tatsächlich eine spannende Phase für Island, glaube ich, weil genau wie du es gerade schon angedeutet hast, infolge der Finanzkrise ja nun... Äh, das Land auch vorübergehend relativ da niederlag und durch ja. diese chinesischen Investoren und ihre Angebote Naturräume, Naturschätze zu erstehen und dort zu investieren, dieses Finanzproblem mehr oder weniger ja auf Einschlag aus der Welt hätte geräumt werden können und das muss ja eigentlich, würde ich mir vorstellen, für eine Gesellschaft schon eine relativ große Versuchung sein, weil das ja auch sicherlich für soziale Verwerfungen zu Einsparungen geführt hat und so weiter, was dort wirtschaftlich passiert und dass dann das Land aber Mehr oder weniger geschlossen, mit Hilfe von Menschen wie äh, Björk und vielen, vielen anderen sicherlich auch, sich dann aber entschieden hat: Nein, äh, Moment, halt, stopp, äh, das machen wir jetzt aber mal hier auf gar keinen Fall.
0: Ja, also du hast total recht, die Versuchung ist groß, aber das, was in Island passiert ist, Erik, ging ja noch darüber hinaus. Was in Island passiert ist, und das hat wirklich zu einem Paradigmenwechsel geführt, das war dass plötzlich Menschen in die Politik gegangen sind, die das überhaupt nicht vorhatten. Mhm. Also John Gnar ist ja ein gutes Beispiel, der, der lange Jahr, jetzt hier auch sehr bekannt, lebt heute in Texas, ähm, der Bürgermeister von Reykjavik wurde, der die Spaßpartei gegründet hat und wirklich aus Jux also es wäre wie wenn bei uns Harpe Kerkling mit einmal Kanzler würde. So. Ähm, gut, er ist ja, ja Bürgermeister und nicht Premierminister geworden, aber die haben zum Beispiel im Wahlprogramm gehabt, ähm, wenn ihr uns wählt, also die, die Regierung wurde gestürzt, muss man vielleicht nochmal sagen, für die, die das nicht so mehr auf der Pfanne haben, also wenn ihr uns wählt, dann schaffen wir für den Zoo in Reykjavik einen Eisbären an. Und jeder im Schwimmbad kriegt ein Handtuch umsonst. Das haben ganz viele gewählt. Ja gut, das das war Argumente. unglaublich. Das finde ich oft, wenn ich im Schwimmbad denke, finde ich immer, jungen Gnar wäre ein Argument. Aber was eben passiert ist, ist, dass ganz viele Künstler in die Politik gegangen sind. Und Leute, die eben nicht diesem krassen, wirklich diesem, diesem Politikbetrieb entstanden. Man muss dazu sagen das war in Island fast, könnte man heute auch sagen, bei unserer Weltpolitik wie so eine Bande von Oligarchen fast schon, ja die die äh, Fangquoten unter sich aufgeteilt hatten, die Immobiliendeals gemacht haben. Dadurch hat aber so ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Und es führte übrigens auch dazu, also sprechen wir mal kurz über die kulturelle Förderung. ja Jetzt unter Corona haben die isländischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller so eine Art, Mindesteinkommen gehabt. Das hatte zur Folge, dass Island gerade, ich glaube, das reichste und tollste Bücherjahr ever hatte. Ich war ja gerade zur Jola floss da, also diese Weihnachtsbücherflut, die es dort immer gibt. Jeder kriegt statistisch, das wird dich jetzt freuen, Lydia, zu Weihnachten ganz viel Schokolade geschenkt und statisch, statistisch acht Bücher. Statistisch wow. acht Bücher. Wow. Der Buchdruck findet auch meist im Winter statt. Bücher sind übrigens sehr teuer. Ein Taschenbuch kostet so ab 30 Euro. Also das ist richtig Kohle, die ja. da auf dem Tisch landet. Und tatsächlich, weil man sieht plötzlich, wenn du so ganz in Ruhe dein Traumprojekt machen kannst, was das für die Literatur bedeutet. Und übrigens, heute hat Island ja einen großen Teil des Bruttosozialproduktes der kommt aus der aus der Kreativwirtschaft. Da ist natürlich übrigens auch Björk mit allen Einkünften, die sie in Island versteuert, ja inzwischen wieder drin. Ich glaube, das ist schon ein großer Posten. Das sind aber eben auch zum Beispiel die 3D-Studios für Hollywood. Ähm, dazu gehört übrigens die ganze Spieleindustrie. Viele Computerspiele werden in, entstehen in Island. Ja, ähm, Und das sind so Sachen, die man total vergisst. Das hat aber aus meiner Sicht auch damit zu tun, dass viele Künstler und Kreative... Da Diese Leute sitzen in der Regierung und die machen eine andere Politik und das gilt für mich genauso auch für den Naturschutz. Ja, mhm. Im Grunde genommen diese alten verknarzten Typen, wie durch einen natürlichen Vorgang, es die da nicht mehr. Ich habe das tatsächlich auch versucht in meinen Roman, versuche ich das zu beschreiben. Da gibt es einen jungen Cellisten, der eine deutschstämmige Großmutter hat und der wird, als er sie zum 90. Geburtstag besucht, der spielt in einem deutschen Sinfonieorchester inzwischen, kommt er zurück und wird politisiert und beschließt am Ende des ersten Bandes, ich werde Politiker und im zweiten Band ist er auf Wahltour. <lacht> ja, so, das wollte ich auch damit reinbringen auch ich habe eben gemerkt, nach dem ersten Buch gab es bei den Lesungen oft so Fragen wie, ja, Frau Siegel, aber wie kann das denn sein, dass Island überhaupt kein Bargeld mehr hatte? Wie funktioniert das? Und das hat mir Spaß gemacht, das in Romanform nochmal länger und anders zu erklären. Da gibt es auch tatsächlich eine korrupte Bankerin und, und einen korrupten Banker und der Banker hockt auf einem Schiff in der Karibik und hat eben wirklich einen Teil des isländischen Bankengeldes geklaut. Ähm, diese Leute hatten natürlich ihre gesellschaftliche Reputation echt schnell verloren. so ja Und übrigens, ja, im Roman macht es auch wahnsinnig Spaß, solche Geschichten dann ja nochmal drastischer zu erzählen. Es gab tatsächlich die Geschichte von einem isländischen Häuslebauer, würde man bei uns in Deutschland sagen, der hatte halt sein Geld auch in der Finanzkrise verloren und er war so wütend darüber, dass er sein Haus mit einem Bagger eingerissen hat. Und ähm, <lacht> ich habe tatsächlich im zweiten Roman in ähm, Reykjavik Blues, da geht es wirklich darum, die Banker dran zu kriegen, auch vor Gericht. Und da habe ich die Frau eines Bankers, also dieses Typen, der abgehauen ist, die hat einen Porsche und versenkt also nicht nur das Haus, sondern auch den Porsche. Und es hat so viel Spaß gemacht, das <lacht> zu schreiben. <lacht> Wie sie exakt als Bauunternehmers Tochter mit einem Bagger so dieses Loch und äh, dann diesen Porsche versenkt. Nein, ja. nein, nein.
1: <lacht> okay, also da haben wir nochmal ein Gefühl bekommen für den Umgang mit der Krise, für den, also der Finanzkrise, der Klimakrise ja leider auch. Und wenn wir über dieses ganze Thema sprechen, ähm, Klimaschutz, Naturbewusstsein und so weiter, dann, ähm, du holst gerade schon Luft. Wolltest du noch was ein- Ja, ich hole
0: deshalb Luft, Erik. Ja, äh, Erik, entschuldige, mir ist tatsächlich gerade noch eingefallen dazu. Ich habe Lydia und Erik in einem Wort gerade gesagt.
1: Äh, das ist wie, uh, Brad, wie Brad Pitt Leric. und Angelina, Julie.
2: Brangelina, genau. genau. Die neuen Brangelina sind du und
0: ich. Lyrik. Erik, die ja werdet ihr dann wahrscheinlich. Oder Lyrik, ja. Lyrik, wäre auch schön. Also Erik, was in Island spannend ist, im Unterschied zu uns, ich habe zumindest den Eindruck, in Deutschland wird so nachhaltiges Leben immer mit Verzicht gesehen. Mhm. Und das ist in Island nicht so. In Island ist das immer schon, ja, der Natur soll es gut gehen, aber uns auch. Das stelle ich da fest.
2: Ich sag auch immer, das ist irgendwie so eine so eine Einstellung, ja, dass das alles mit Verzicht zu tun hat. Ich bin ja der Meinung, dass irgendwie nachhaltiges Leben mehr mit der Bereitschaft mehr Gemeinschaft auch zuzulassen, also mehr zu teilen. Man braucht nicht es braucht nicht jeder alles in seinem in seiner Wohnung, sondern man kann einfach auch teilen, gerade wenn man in Mehrfamilienhäusern wohnt, ohne dass jeder alles irgendwie haben muss. Und das ist, glaube ich, so einer der Schlüssel. Und dann ist das kein Verzicht, sondern eigentlich mehr, also ein viel reicheres Leben. Man hat viel mehr und man arbeitet mehr zusammen. Also es ist eigentlich ein Zugewinn. Den muss Man, man muss es nur anders sehen. Also man muss das aus dem Kopf bekommen, dass das äh, Verzicht bedeutet.
0: Genau, weil es geht um Genuss. Ne? Und, es, und es geht tatsächlich gesellschaftlich genau. weiter. Also manchmal habe ich das Gefühl, in Island passt die Gesellschaft auch ein bisschen aufeinander auf. Also da wirst schon, wenn du so Überstunden machst, Heißt es schon so, ey, ist mit deiner Familie alles okay? Warum sitzt du hier noch? Ne? So.
1: Ja genau, also Gemeinschaftssinn ähm, und natürlich auch das ganze Thema, was du gerade angesprochen hast, Genuss, also auch das Bewusstsein, dass äh, viele Dinge, die der Natur und der Nachhaltigkeit zuwiderlaufen, ja oftmals auch für uns eher ungesund sind. Nicht wahr? Also dieses naturnahe Leben, naturnähere Leben ist ja oft auch ein eigentlich gesünderes Leben für uns, für unser eigenes Wohlbefinden. Ich wollte
0: nur kurz einen es erinnerte mich noch an deine Anfangsfrage auch zur Natur. Naturverbundenheit, Erik. Also was ich zum Beispiel an Reykjavik unglaublich liebe, ist, du bist in einer Hauptstadt, aber du bist in der Natur, du bist direkt am Meer. Also es gibt viele Häuser, ja. wo du direkt das Meer siehst und man hat irgendwie gar nicht das Gefühl, ich meine, es ist jetzt auch nicht eine riesige Stadt, aber man hat überhaupt nicht das Gefühl, in einer Großstadt zu sein, weil die Natur so nah ist, ne?
2: Und glaubst du, dass diese Naturverbundenheit oder diesen, dieser Stellenwert der Natur auch was mit dieser Sagenwelt zu tun hat, die es ja auf Island gibt? Die haben wir vorhin auch schon mal angesprochen.
0: Ja, das ist möglich. bin dann nicht sicher. Ich muss auch mich outen an der Stelle. Die Sagas wollte ich mir jetzt auch noch mal echt mal in Ruhe vornehmen. Ich bin nicht so richtig fett bewandert in den Sagas, wie es wahrscheinlich sein könnte. Ich glaube letztlich, Lydia, dass es auch das ist, dass man sehr viel mehr auf die Natur angewiesen ist. Also die Menschen sind ja auch aufeinander viel mehr angewiesen. Also es passiert einfach ganz schnell, dass man dort Dinge erlebt, wo du die Hilfe anderer brauchst, die Gemeinschaft brauchst. Und ich glaube, es gibt tatsächlich auch, und das erinnert mich jetzt dann doch mal kurz an Elfen und Trolle und so, diese Demut vor der Natur, die ist schon sehr groß und die hat auch was mit den Wesenheiten letztlich zu tun, die man so benennen könnte. Es übrigens, das war auch bei meinem ersten Buch eine Standardfrage. Glaubst du an Elfen und Trolle? Es war lustig. Fast jede sagte nein, aber ich sag lieber ja, ja. <lacht> aus Angst, dass das Konsequenzen hat.
1: <lacht> okay, aber wie kommt das? Also warum hast du diese Frage überhaupt gestellt? Ach, das Welche hat mich Rolle interessiert? Spielen Elfe und äh, Trolle im isländischen Alltag in der. Ja im isländischen Verständnis von Natur?
0: Ich muss dazu sagen, Erik, dass ich damals natürlich noch voll die Klischees drauf hatte und noch gar nicht Island so gut kannte. Und damals gab es auch dieses Gerücht, dass es eine Elfenbeauftragte gibt und dass eine Straße umgelegt wurde und so. Also es gibt dann natürlich auch viel so Spökes, sagt man da, wo ich herkomme, für Touristen. Aber das ist schon mhm. eine sehr ernste Sache. Und das war für mich auch eine interessante Geschichte, also als ich, wo die wilden Frauen wohnen, gemacht habe, hatte tatsächlich meine Verlegerin die Idee, die ich absurd fand. Ach, Frau Siegel, die haben doch da alle so Kraftorte in Island und sagen Sie mal, könnten wir nicht auch, bei jeder Fragen, was denn wohl der Kraftort ist. Das könnten wir ja ins Buch übernehmen. Und meine größte, also ich, hab, also ich kann es fragen, aber es wird niemand sagen, weil tatsächlich ist das was Privates. Also die reden da nicht groß drüber. Ja, so.
1: Was ist das, so ein Kraftort?
0: Ein Kraftort ist ein Ort, wo du hingehst und aus der Natur deine Grundenergie ziehst. Das ist der Ort, wo du Dinge mit dir verhandelst, wo du... Ich hatte als Kind einen Lieblingsbaum. Das war mein Kraftort zum Beispiel. Es gab eine alte Traubeneiche. Die hatte einen hohlen Stamm. Da waren meine Geheimnisse drin. Und die war, das war oben wie so ein Nest. Da saß ich ganz oft drin als Kind. Da habe ich auch schon geschrieben, übrigens, als Sechsjährige. Ja. Also, und in Island ist das, kannst du auch in der Stadt wohnen. Und du hast aber irgendeinen bestimmten Ort. Das kann ja ein Ort an einem Fjord sein oder, oder auf einem Gletscher oder das kann ein Hügel sein. Eine Wegbiegung. Es kann eben auch ein Elfenstein sein, <lacht> zum Beispiel.
1: Hast du so einen Ort, Lydia? Ich? Oder hattest du jemals einen in deiner Kindheit? So einen Kraftort? Ja. Interessant. Auch wenn du ihn Frage. vielleicht so nicht genannt hast.
2: Ja, ja. Deswegen bin ich, weil ich jetzt gerade auch so ein bisschen ausgeschaltet, weil ich gerade so auf Reisen gegangen bin. So habe ich so einen Kraftort. Also ich habe sicherlich in Brasilien habe ich. Auf jeden Fall so ein Kraftort, den ich sehr, sehr liebe. Das ist ein kleiner Strand an einem Salzsee, äh, der so ein bisschen verborgen liegt. Da fahren wir auch nicht mit den Autos rum. Und äh, das liebe ich, da zu stehen. Und dann manchmal, also jetzt letztes Jahr waren dann ganz viele äh, für die Birdwatcherin. Äh, ich weiß echt nicht, wie die auf Deutsch heißen, Coscaroba-Swans, Also so Schwäne, die eigentlich total selten sind mit so schwarzen Flügelspitzen. Ah, die sind super ja, selten. Und es ja. waren auf einmal 60 von diesen super seltenen Schwänen da, was oh, so eine Wahnsinnsakustik gegeben hat, weil die dann gerufen haben und die haben so einen weichen, so einen, Rrr, so einen Ruf irgendwie, der dann wiederhalte von den, äh, von den Wäldern und äh, genau, das ist auf jeden Fall für mich so ein Kraftort.
1: Toll. Und in Köln dann wahrscheinlich äh, die Hängematte auf dem Balkon.
2: <lacht> ja, nee, tatsächlich so, äh, die Poller Wiesen sind äh, tatsächlich ja. auch so ein Ort, an dem ich sehr, sehr gerne mit dem Rad fahre und da dann sitze sehr und gucke, Ort. wie die Sonne untergeht. Ja, es ist ein mhm. wunderschöner Ort.
1: Dort bei euch in Köln. Ja. ja. Aber Anne, du meintest, du warst so ein bisschen skeptisch, als die Verlegerin vorgeschlagen ja. hat, das jetzt mit zum Thema zu machen. Ja,
0: ich habe gesagt, das werden die mir niemals erzählen. Und zu meiner großen Überraschung, jede, wirklich jede hat mir ihren Kraftort gezeigt. Also... Das fand ich wirklich erstaunlich. Damit habe ich nicht gerechnet. Und und sogar, sie waren sogar damit einverstanden. Das finde ich wirklich krass. Wir haben sogar GPS-Daten angegeben. Du kannst dahin fahren, wenn du willst. Gut, die haben damals auch nicht damit gerechnet, dass so viele Leute das Buch lesen werden. Ja, das fand ich wirklich erstaunlich. Das ist im Grunde genommen ein sehr privater Ort. Und tatsächlich, ich spreche ja auch mit isländischen Freundinnen und Freunden darüber, das ist fast so sowas wie, wenn, du dir über, wenn dir jemand was über ein dunkles Familiengeheimnis erzählen würde. So, ne? mhm. und, und manchmal auch strange. Also ich habe ja von meiner Freundin Greta erzählt, ich praktiziere jetzt seit, ich muss mal überlegen, 17 Jahren eine alte indische, vedische Meditationsform. Das mache ich zweimal am Tag, mache ich übrigens auch immer von meinen Lesungen. Und also das fand meine Freundin Greta völlig absurd, dass ich sowas mache. Und in Island fährst du ja, wenn du Strecke fährst, oft lange übers Land. Und ich weiß noch, wie wir mal kurz vor Husavik ankamen. Und ich also sagte dann unterwegs, du, ich bin hier mal 20 Minuten, klinke ich mich mal aus. Da kriegte sie einen totalen Wutanfall, was das denn für ein Scheiß wäre und so. Und überhaupt, dass ich daran glaube... Und die, die das sagen, fühlen sich eh immer hinterher besser und wissen nicht warum. Aber das Verrückte war, als ich meine Augen wieder öffnete, kurz vor Husavik, kamen wir an einem äh, Vulkanfeld vorbei, wo so diese Casting-Vulkan, äh, was ist das so, ein Lavafeld heißt das auf Deutsch. Mhm. Genau, es ist so ein Lavafeld. Und ich machte meine Augen wieder auf und sagte, ah ja, ich bin wieder da. Und dann sagt sie so, ach übrigens, da, da wohnen Elfen. Und ich so, ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du sagst mir, Meditation ist bekloppt. Und du sagst mir, da wohnen Elfen, du willst mich ja echt veräppeln. Und das hat sie wirklich ernst gemeint, ja. Das kommt natürlich auch daher, dass die Erde ja oft rappelt in Island. Das Land ist ja sehr in Bewegung, der Boden. Ich habe aber wirklich schon krasse Geschichten gehört. Und äh, ich würde es mal nicht abstreiten wollen. Ich habe mich noch nicht ganz intensiv damit befasst, aber eine gute Bekannte von mir, die haben so ein Bauprojekt gehabt und da ging immer die Baggerschaufel kaputt. Und ähm, dann hat der Baggerführer irgendwann ist wütend von seinem Bagger gesprungen und rief nur, hört ihr sie denn nicht? Hört ihr sie denn nicht? Und sie so, was? Also es waren so junge Künstler, die Ateliers bauten. Da meinten die so, nee, was hörst du denn? Ja, das versteckte Volk, die sind schuld, ihr müsst mit denen reden. <lacht> und dann hat er wirklich gesagt, er macht dieses Bauprojekt nicht weiter, wenn jetzt nicht wirklich ein Elfenmediator kommt. Und es kam auch einer, der ging tatsächlich später in die Regierung übrigens. Und das oh, war so ist, das, kurz, ist
1: das ein Job? Elfenmediator?
0: Ne, das ist ein Nebenjob übrigens, das kannst du okay. als Nebenjob machen. Und okay. dann musste dieser Elfenmediator kommen und der hat dann zu diesen jungen Leuten gesagt, okay, ich soll euch was von denen ausrichten. Die wollen, dass ihr, also die Häuser gingen nach vorne und das war so, die hatten so kleine Balkone auch noch hinten oder so Veranden und das versteckte Volk lebte in diesem Hügel hinterm Haus am Fjord ein Moosfalzbär ist das, und dann sagte der, also ich soll euch von denen bestellen, die haben nur zwei, wollen nur zwei Sachen von euch, ihr sollt hinten keine Unordnung machen, also die Veranden sollen ordentlich bleiben und ihr müsst ab und zu mit denen reden. Und die Frau, die mir das erzählt hat, ist Brünhildur, das ist äh, Brünhildur Thorges dort hier, das ist eine in Island recht bekannte Bildhauerin, die gießt, große Glasskulpturen in Vulkanerde. Und die bringt diesen, diese Vulkanerde von wirklich weit, also von Reisen mit. Da schleppst du Kisten. Und Brunhilde sagte, die muss immer so berechnen, praktisch, die berechnet ihre Gussformen. Und sie sagte, es ist verrückt, aber in dieser Zeit hatte ich immer Zahlendreher. Ich habe nie Zahlendreher. Ja, so. Und dann meinte sie, okay, Anne, ich sag's dir jetzt. Ich gehe seitdem immer von Zeit zu Zeit auf diesen Hügel und spreche mit ihnen und die Veranda ist ordentlich, aber ich habe seitdem auch keine Zahlendreher mehr. Das macht irgendwie gut.
1: <lacht> ja, aber das zeigt ja, ja dass, äh, vorhin meintest du, die Gesprächspartnerinnen hätten oft geantwortet, ähm, ich glaube eigentlich nicht an Elfen und Trolle, aber ich sage dir lieber, ich glaube an sie. Also, das, das
0: waren die deutschen Einwanderinnen. Das ah, okay, ist so ein großer okay. Unterschied. Okay. Ja, die sind nicht damit okay. aufgewachsen. Das ist, glaube ich, für uns ist das fremd, aber...
1: Deswegen wollte ich fragen, es klingt ja so, als würde es bei den Isländerinnen und Isländern, obwohl es eben mittlerweile natürlich wahnsinnig hochmodernes Land ist, technologisch und ja. so weiter, ähm, schon auch noch Platz geben für diese alten Sagen und Mythen.
0: Ja, es gibt einen großen Platz dafür. Es ist auch extrem wichtig dort. Diese Mythen und Sagen sind total wichtig. Ja, ja und du hast ja allein, ich muss mal gerade überlegen, zu Weihnachten kommen ja, ich glaube, zwölf Weihnachtstrolle statt Weihnachtsmann. Dann gibt es Krilla, die große Weihnachtskatze, die die Kinder holt. Also die haben ja unglaublich <lacht> viele andere Wesenheiten noch. Das ist schon, ja, wenn man da mal näher hinguckt. und Oder auch ein gutes Beispiel, zwei Freundinnen, von denen ich das überhaupt nicht wusste. Ich hatte einen Gerichtsprozess in Deutschland, einen echt krassen Pro Gerichtsprozess und in der Nacht davor schickten die mir aus Nordisland eine Nachricht und sagten, ja, wir sind in Grötniss, da wo der Hof von Hilde ist, hier ist ein ganz wichtiger Elfenstein und wir wollten dir nur sagen, wir haben da heute Blumen niedergelegt, du wirst den Prozess gewinnen. Und ich bin völlig easy in diesem Prozess gegangen. Ich habe den übrigens auch gewonnen. Das ist so manchmal ganz komisch. Ein schönes Beispiel übrigens ist auch ähm, jemand, den ich sehr, sehr schätze, die auch in Island sehr geschätzt wird, ähm, das ist Victis Finnburger Dottir, die erste Präsidentin, also ja auch die erste demokratisch gewählte westliche Führerin-Frau. Und Victis war damals am Theater beschäftigt und es gab ein Gerücht und es hieß, ach, du sollst doch kandidieren, stimmt das, willst du Präsidentin werden? Sie hat gesagt, dir wahnsinnig, nein, niemals. Übrigens auch der aktuelle Präsident hat sich nicht selber ins Rennen gebracht, das waren die Leute, die sagten, du könntest doch kandidieren. so ja. Und Victis hat dann irgendwann, äh, kriegte sie ein Telegramm von äh, einer, auch ein schönes Beispiel übrigens für Geschlechtergerechtigkeit und wie man sich gegenseitig fördert. Also 34 Matrosen auf einem Trawler haben ihr ein Telegramm geschickt und da stand drauf, Liebe Victis, wir die Männer von der, ich habe das Schiff vergessen, wie es hieß, wir wollen, dass du kandidierst. Und das war für sie zum Beispiel so ein Moment, wo sie, sie ist 1930 oder 31 geboren Ich habe ein langes Interview mit ihr gemacht und sie sagte, ihr ist in dem Moment klar geworden, dass die ihr was zutrauen, was sie sich selber gar nicht zutraut. Daraufhin hat sie kandidiert und dann hat sie, also hat sie auch am Abend oder zwei Abende vor der Wahl, hat sie am Stein der Elfe Victis in den Ostfjorden ein Blumengesteck niedergelegt, weil man das so machte. Also wir sprechen von 1979, glaube ich. Und ähm, dann kam eine alte Bäuerin und brachte einen sehr, komisch aussehendes Strickkleid und sagte, das, wenn du gewählt wirst, das habe ich für dich gestrickt, würdest du das anziehen? Und sie sagte, oh ja. Also sie dachte, sie wird nicht gewählt, sie wurde dann aber gewählt. Und man sieht auch heute noch Fotos mit diesem Kleid. Also ja, das hat sie jemand beleidigt bei der Elefantenrunde und da hat sie sich sehr schlagfertig benommen. Und dann haben, glaube ich, Leute, die sie gar nicht wählen wollten, haben gesagt, die ist ja so cool, die wähle ich jetzt. Also zu ihrer eigenen Überraschung. Aber das ist auch so ein Beispiel. Als eine ernstzunehmende Kandidatin, ich weiß nicht, ob man das heute noch so machen würde, vielleicht im Zweifel ja. Vielleicht hat Katrin Jakobs dort ja auch irgendwo an einem wichtigen Stein einem etwas niedergelegt und vielleicht hat sie es gesagt oder auch nicht.
2: Ja. Und diese Elfensteine, erkennt man die oder weiß man das einfach?
0: Es gibt Karten für sowas. Also es gibt tatsächlich ein Kartenverzeichnis. Ich als, ich habe dann damals mich total gewundert, weil ich war öfter auf diesem Hof gewesen. Und ja, vielleicht habe ich das anders empfunden. Also es ist bis heute einer meiner liebsten Orte in Island. Ich liebe den sehr. Und dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich war da auch so eine Energie, dass man da gerne hingegangen ist. So Manchmal bedingt sich das ja. Ich habe mal eine Reportage gemacht, da habe ich zufällig einen Feng Shui-Berater kennengelernt. Der hat mir erzählt... Wo so alte Schlachtenplätze auch waren, wo oft Firmen heute sind und die Leute überwerfen sich, haben ständig Konflikte und dann wird er geholt und muss sozusagen das Erdreich entgiften, dass es das auch gibt. Also, ich kann mir es wohl vorstellen. Ich sag's mal so. Und natürlich in Island, die Erde ist da immer in Bewegung. Ich kann nur sagen, ich kann da immer wahnsinnig gut nicht nur schlafen, sondern auch schreiben. Ich schreibe unglaublich gern meine Bücher in Island. Ähm, mhm. Und das hat auch damit zu tun, dass die Erde sich bewegt, dass, äh, ja, da passiert was. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass Island und die Art und Weise, wie die Menschen dort leben und denken, dich mittlerweile geprägt oder auch verändert hat?
0: Eindeutig ja. Die Frage hat mir übrigens noch nie jemand gestellt. Aber ja, ähm, ja, ich finde schon, ja. Ich glaube, ich kann dort noch viel mehr Ich sein auch. Und ja, es entspannt mich auch auf eine Weise. Also ich bin da irgendwie immer entspannter.
1: Woran liegt das? Also wie kannst du da mehr du sein? Warum?
0: Ach, ich bin ja so ein sehr lebhafter Mensch und ähm, ich finde, bei uns gibt es unglaublich viele Normen. Also was ich in der deutschen Gesellschaft oft feststelle ist, ich habe dann neulich mit jemandem aus meiner Familie eine Diskussion darüber gehabt und habe gesagt, ich gebe dir eine Aufgabe, beurteile mal einen Tag lang nichts. Und das fand er echt schwer. So Bei uns wird ja immer alles eingeordnet und beurteilt. Und in den USA ist das ja auch ein bisschen mehr, finde ich, eigentlich. Oder zumindest in Kalifornien habe ich ja auch eben gelebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Erik, ob du das so wahrnimmst. Aber in Island äh, urteilt man gar nicht so viel. Also man lässt kommen und äh, so. Und es ist auch eine größere Offenheit, glaube ich, einem Fremden gegenüber. Diese Mentalität hatte ich, glaube ich, vorher. Ich passe da, glaube ich, auch besser nach Island oder in die USA wahrscheinlich.
2: Und hast du dir äh, Sachen, also du sagst, du fühlst dich wohler in Island, aber hast du Sachen dann mit nach Deutschland genommen, die dich sozusagen auch hier verändert haben durch deine Zeit in Island?
0: Ja, nicht mal so durch die Zeit, sondern tatsächlich durch die vielen Gespräche. Also ich spreche dort natürlich auch viel mit schreibenden Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde, es gibt zum Beispiel im isländischen Storytelling etwas, was mich sehr bereichert hat. Ich traue mich viel mehr. Also ich finde, dass die sich also, die, das hat wahrscheinlich dann auch eben damit zu tun, dass du dich selber auch nicht so beurteilst. Ne? Also, ich finde Storytelling in Island, es also ist wirklich unfassbar krass. Wenn man wirklich mal krasse Geschichten lesen will, sollte man Halgrimür Helgason 60 Kilo Sonnenschein jetzt mal lesen. Ja, sowas. Und das, das finde ich sehr positiv. Ja, das, das beeinflusst mich. Ja, total.
1: Schön, also zeigt sich dass nach all diesen Auseinandersetzungen, du nicht nur literarisch tiefer in diese Gesellschaft vorgedrungen bist, sondern wirklich auch ein Stück weit für dich mitgenommen hast und natürlich auch für viele Leserinnen und Leser.
0: Also das weiß niemand bisher, aber für mich ist tatsächlich immer ausschlaggebend ein Thema, wenn ich ein Buch darüber schreibe, wird das einen gesellschaftlichen Einfluss haben. Wird das eine Gesellschaft, zumindest hat das das Zeug, etwas zu verändern. Das ist immer mein Kriterium.
1: Welche Veränderungen würdest du dir im Idealfall, zum Beispiel aus diesem Buch, wo die wilden Frauen wohnen, erhoffen?
0: Sich wirklich mehr zu trauen, Grenzen nicht einfach so zu akzeptieren, der eigenen Vision mehr zu trauen, So, das ist, ist das, was mir jetzt sehr spontan, also ich mhm. habe darüber nicht mal nachdenken können, gerade aber ja, das fällt mir spontan ja. dazu ein. Oder, also wir sprechen jetzt über meine Islandbücher, aber Senora Gertha wäre auch ein Beispiel für mich. Ne? Die Geschichte einer Holocaust-Überlebenden zu erzählen, die ich mit im Alter von 99 in Panama kennenlernte. Und die, ja, das ist eine Geschichte von Versöhnung und Happy End und einem unglaublichen, Mut und ja, so sowas wie einem unverbrüchlichen Willen. Das hat mich sehr beeindruckt und ich bin ganz froh, dass viele junge Menschen das Buch lesen.
1: Damit lieferst du schon eine perfekte Überleitung für ein zukünftiges Gespräch, das wir sicherlich und hoffentlich noch führen zu genau diesem Buch, denn es ist wirklich eine fantastische Geschichte.
0: Ja, total gerne. Also ja, ich freue mich auch sehr darüber. Ich,
1: ich bestelle sie jetzt schon mal. Die ist hiermit
0: zugesagt, wirklich. Ach, ja. das, freut ja.
1: das freut uns sehr. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Erzählfreude und für das wirklich nette und interessante Gespräch. Dankeschön.
0: Ja, danke. danke Anne. Und sag mal, Lydia, wollen wir nicht einfach mal demnächst einen trinken gehen in Köln? Ja, absolut. Also das habe ich
2: jetzt auch gedacht. Und dann tauschen wir Bücher. Ja, super.
0: <lacht> ja, dann tauschen wir Bücher, aber auch, also ich habe total Lust, in echt Ja, sehr, sehr gerne. Sorry, Erik, du bist ja so weit weg. Ja, jetzt fühle ich mich ja. ein bisschen benachteiligt, verdammt. Ich echt, Irgendwann fällt es
1: mir auf die Füße, dass ich in L.A. bin. Jetzt ist es soweit.
2: Nein, aber sehr gerne, Anne.
1: <lacht> Mach das ja, mal. Ja, schön, freue mich sehr drüber. Das war Anne Siegel zum Zweiten. Wir haben es geschafft. Wir sind mit Island ja. durch. Ähm, schön war es, oder?
2: Wow, es war sehr schön. Es war jetzt auch eine ganz schön lange Reise. Also ich fühle mich, als würde ich gerade zurückkommen aus <lacht> zurückkommen. Island. Aus dem Land
1: der wilden Frauen zurück ja. nach Köln. Nach Was ist das für ein? Wie würdest Köln. du den Ort beschreiben als, als Stadt der Wilden? Oh je, das willst du überhaupt nicht
2: definieren.
1: <lacht> das ist alles wild. <lacht> Zumindest Und du auch erlebst. irgendwie
2: nicht. Ich sitze hier ja in Nippes, da ist irgendwie nicht sehr viel wild. Naja, ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall war es toll, die es Reise nach ja.
1: Island. Und wenn ihr das auch toll fandet, liebe Zuhörerinnen und Hörer, dann lasst es uns wie immer gerne wissen via Apple Podcast App oder auch Spotify. Und wenn ihr vielleicht sogar auch der Meinung seid, dass es ganz nett war, dass Lydia dabei war, dann dürft ihr sie das natürlich auch gern wissen lassen, da freut sie sich. Bitte. Sie kriegt sonst immer nicht so viele nette Sachen zu hören, von mir jedenfalls nein, nicht. Nein, ich
2: möchte, nein, ich brauche <lacht> auch
1: einfach sehr viel Lob. <lacht> Gebt ihr das zum Beispiel bei Instagram, da könnt ihr ihr auch folgen, wie heißt du da noch gleich?
2: <lacht> Lydia Loves Wildlife.
1: Gut, dann werden wir dir bei Instagram alle brav folgen und dir ein ja. paar lobende Herzchen schicken. Und ansonsten würde ich sagen, folgt vor allem natürlich Anne Siegel. Das ist ja das Allerwichtigste. Also, wo die wilden Frauen wohnen, das ist das Buch, das sich auf jeden Fall zu lesen lohnt. Und ähm, ihr findet natürlich auch sie bei Instagram und auf allen anderen Kanälen, die es da so gibt. Also, vielen Dank fürs Dabei sein. Ja. Vor allem natürlich auch an dich an dieser Stelle, liebe Lydia. Es war mir eine Freude.
2: Ja, es war mir auch eine Freude, lieber Erik. Dann bis bald. Mach es gut. Tschüss.